0: Då systemet. kan jag göra
1: så
2: här. Ja, det är en podcast, jag, så att jag, slänger, jag slänger systemet och kanske till och med inte spelar jag. Kära vänner, tänk på vilken form den har och fundera mm. inte. Mm. Försök inte hitta för mycket. En och jag tittar ju bara på de där två lotterna den gjorde. Alltså
1: det var ju sjukt bra, som du, ni ungdomar brukar säga. Ja, du har ju det är din Är det jag som har hittat på det? Jag, tog det. jag kommer överens Varmt välkomna ska ni vara till detta avsnitt av. Ja, travkött är du inte. Men i dessa tider så får man ju anpassa sig för att kunna lyfta de tvåbenta och fyrbenta profilerna som allt jämnt förgyller våra travbanor och travdagar runt omkring. I det här avsnittet kommer vi presentera tre stycken av Åbis Champions 2020. Och vi börjar med Frida Dahl som var den segerrikaste körsvännen inom kategori A. Och då snackar vi alltså Pony. Stort grattis Frida!
0: Tack så mycket.
1: Om vi börjar med den enkla frågan. Vem är Frida Dahl?
0: Frida Dahl, hon... Ja... Vem är jag? Jag eh, driver en ponnykusk inom ponny-Sverige. Har lite rust nu i träning. Glad, positiv. För det mesta i alla fall.
1: Och vi hör att du är från Skåne. Hur var det du började med ditt travintresse och ponnyintresse?
0: Alltså, vi har alltid haft häst. Alltså, alltid, alltid, alltid så att säga. Mamma hade, vad hade hon? 18 hästar när jag föddes. Men eh, travet har liksom... På så sätt att jag hamnade inom travet Det var Vi, vi kollade på Jag Stjärnkusken När det gick på tv för x antal år sedan uh -huh. Så jag tyckte det så kul Och sen så Började jag på Travskolan uppe i Hamsta Och sen så tog jag licensen När jag på Tommelillas travbana 2017 tog jag ut Min licens Och sen, och sen dess har det bara rullat på haft lite olika gästar i träning Och kört lite blandat och så
1: vad är det som gör det roligt?
0: Känslan av hårt arbete och slit som gynnar sig när det väl går bra och hästarna presterar. Ja, känslan du får vara först över mål eller hästen gör ett riktigt, riktigt bra dock. Det är nog det som driver mig och det som jag tycker är kul med det.
1: Så att det, är, det är viktigt alltså att det är jobbigt och blött och, och regnigt och, och bråkigt för att när man är nere så blir den här uppsvingen starkare och kraftigare tycker du?
0: Ja det blir ju så för att ju mer du kämpar ju mer så här, gläds du över när det går bra.
1: Absolut. Hur ser du tillbaka då på ditt 2021 år som började väl som vilket år som, som helst? Om, nu skulle vi, om vi går tillbaka till januari februari där Frida, hur såg du ut i stallet och vad hade du för förväntningar på både dig själv och dina hästar?
0: Alltså det var ju full träning. Tänkte, nu är det mitt sista sjätte, så Nu satsar jag. Skulle ut, jag skulle inte börja, börja starta redan första tävlingsdagen. var det uppe på OAB då i april. Och Lisa verkligen skulle köra så mycket lopp som möjligt. Få så mycket uppsiktning som möjligt. För jag ville verkligen satsa mitt sista sjättestår. Men det blev inte riktigt så. Men istället så blev det hårdträning för mina hästar under tiden. Travet var Så det var ju full tävlingskondition sen när tävlingarna väl drog igång, så det var bra till att köra på för min del så att säga
1: Och just ditt år på OB hur skulle du vilja beskriva det?
0: Förvånansvärt bra för att min nästan alltid varit lite sådana tveksamma när det kom till OB för alltså i år var första gången jag tog en seger på OB men sen så bara är plötsligt har de börjat tycka att de tar barnen jättemycket från att tycka okej okay då mina hästar har varit mer bekysta i småbarn än uh -huh. annars.
1: Hur var det att vinna på, på Åby då? Som ändå är Sveriges näst största bana. Och kanske den finaste om du frågar mig.
0: <laughs> Förlåt, jag har något riktigt fråga. Hur är
1: det att vinna? Alltså, det var ju första gången du vann lopp på Åby. Hur var den känslan?
0: Den känslan var rätt mäktigt. Just det loppet jag vann första gången med Jimma då i år. Det är liksom jag trodde inte att jag skulle ta det seger vilket det var min första års seger också. Så det kom lite så jag var inte beredd på det riktigt. Och sen så alla segrarna som jag, var, jag Aby, de har tagit på AB, det har liksom inte varit så att jag har sett det på pappret att detta loppet ser riktigt, riktigt bra ut, utan det har varit tuffa konkurrenter. Och jag tror att det har hamnat med topp tre som bäst, fast inte ett då. Och så sen när jag väldigt vunnit det var jätteroligt för att det liksom inte varit förberett så att säga.
1: Hade du koll på att du låg så bra, så bra till då, i den totala statistiken över året?
0: Så bra trodde jag faktiskt inte att jag låg till. Jag visste ändå att jag hade tagit tre segrar där uppe, både kategori A och B. Då och då. Men att mina två kategori A-segrar låg så pass bra till, det hade jag aldrig tippat. Men alltså jag väl såg det Jag satt och kollade, och tänkte, nej detta har blivit fel Detta kan inte stämma, detta kan verkligen inte stämma
1: <laughs> Hur ser du på framtiden nu då? Du, du berättade att du hade ett gäng russ i, i stallet Och är, är redo för det klivet så att säga
0: Ja, just nu har jag två stycken i träning Så att gäng och ett gäng det är lite vad man tolkar Två stycken jättehärliga russ som älskar träningen Och tycker allting är kul och Vi leker bara fram allting nu
1: hur ser du på framtiden?
0: Den ser eh, lovande ut men eh, ändå väldigt osäker. För det är helt beroende på hur loppet ser ut och när allting kommer igång. Jag ska ju in med en treåring i år som ska kvala. Så det kommer bli väldigt intressant om hur hon tycker det att åt tävlar och så vidare.
1: Hur har du börjat snegla på de eh, stora hästarna och, och, och den delen av det är någonting du kan konsumera i framtiden tror du?
0: I framtiden ja, men inte, inte just nu. Nu vill jag satsa lite på, på mina röster några år. Men eh, längre fram när jag har skaffat eget körkort så är ju stortravet någonting verkligen av intresse.
1: Gymnasieval och sånt där, det finns ju travgymnasium. Är du liksom lite på de banorna?
0: Inte, inte riktigt faktiskt. Jag tänkte på det för något år sedan att jag skulle börja på gången, Men eh, pluggmässigt så har intresset mer hamnat på andra håll så att säga.
1: Härligt. Du, jag säger, Tack så mycket för att du tog dig tid Och stort grattis till detta eh, ja. Pris Som i vanliga fall så, så skulle du ju Fått det på plats då under en tävlingsdag Fysiskt men det är ju som det är
0: Ja det är ju så
1: Så eh, stort grattis alltså, Frida Dahl till ditt första Championat
0: Tack så mycket
1: Hej sen säger vi till Peter Arnqvist som är årets B-tränare-champion på betravet år 2020. Stort grattis Peter! Tack så mycket! Det här börjar väl bli en vana för dig?
2: Ja, inte riktigt. Nu blir det tuffa och tuffare men det har ju blivit några gånger det har funkat.
1: Och du har ju hållit dig väl framme bland annat i Dr. Chattes b tränare och andra b genom åren. Hur nöjd är du med dina hästars resultat? Under det föregående året.
2: Jo, ja, det är... Man får vara nöjd. Man vet att det är svårt att bara vinna ett lopp. Och lyckas man vinna flera så är du ju... verkligen Men
1: Kommer det säga att de ofta går bra på Åby. Då har du en segerprocent på den här banan på, på
2: nästan 17 procent. Ja, men det är ju världens bästa tagbana. Inte undra på att hästarna springer där. Tror du att hästarna känner det också? Ja, gemensamt. Om nu... Det var måldomarnämnden som är sämst på den banan Men alla, allt annat är skit på. Uh,
1: om, om du skulle beskriva Nått lopp eller någon prestation av en gjorde du just på under 2020 Från, från ditt stall v Vad skulle du säga var det bästa då? Ja
2: 2020 Vann inte Livioj där va? Han vann väl den här finalen Nej det var i december där för året innan. Det var 2019 Det var 2019 uh, ja, Det måste ju vara Lucky Factor Kanske
1: och du har väl ändå kan vi säga år haft en lite generationsväxling eh, i ditt stall och, och tagit in li lite nya hästar som kanske andra tränare inte har fått att fungera eh, som har löpt bra för dig?
2: Ja, det är, man måste ju byta hästar det är så är det, man kan inte ha samma det går inte, även om man tycker om hästarna så, så måste man försöka byta ut lite emellanåt för de når ju en topp och sen är det ju, oftast kan man inte hålla på, det är ju bara liv och oj som han får, han får kämpa på hela tiden men de andra får man försöka byta ut och de har ju lyckats byta några detta året. Vi hade ju några bra innan där var och dem och sen fick vi byta ut dem och sen eh, då har vi ju fått eh, Barbaroast och Floyd Salem och Så att det är två nya hästar in. Hur skulle du vilja
1: beskriva din, din filosofi? För ofta så är det lite glatt så här och det kan jag hålla med om i och så där och det känns lite skämsamt men man ser ju också att det är välpreparerade hästar och att det är ett mycket noggrant jobb. Du och din, din fru Susanna lägger ner på era hästar.
2: Ja det är ju egentligen vi har ju en att de ska egentligen gå två dagar i veckan. Hon tränar ju hästarna två dagar i veckan liksom lite hårdare och nu har ju Ralf då. Ralf East som jag äger liv i med då. då har vi han som liksom, lite stall tomt i, i stallet också. Han nu han gör ett jättejobb. Han är där varje morgon och får hästarna. jag har ju ett vanligt jobb. Och då har jag Susanna också så att då är han där på morgonen och får dem tidigt och så är allting klart. Och då ska de gå två dagar i veckan som jag kör fot med dem och sen så så de andra dagarna så antingen jobbar jag bara ut och joggar dem eller så Skrittar Ralf om fem kilometer varje dag då för vagnar så bara skrittar de då. Och det gör de varje dag i veckan förutom de dagarna de går fort. Så att det, det funkar. Har du hittat
1: din drömmäst ännu tror du?
2: Nej, det, det hittar man aldrig. Vad drömmer de för häst då? Ja, varann. Så då man kunnat köra ett själv en gång så man sluppit sätta upp i ju. <här> Då kunde man inte förlora. För det växlar du lite
1: i, Du kör nästan alltid i Eller sådana K-lopp. Med dina egna. Men i proffsloppen så är det ofta att du släpper över tömmarna. Men så kommer det någon period tycker jag och då kör du själv. Hur tänker du kring det?
2: Nej, det är lite som det blir. Jag försöker ju få... Jag har ju bra samarbete med Johan. Vi är ju bra kompisar och så. Så jag försöker få Johan att göra så mycket som möjligt när han kan Men det är inte så lätt att pricka in det För han har ju så mycket hästar själv jag Och sen så använder jag Kevin och Stefan Persson Lite grann och Det är väl lite andra Jag är inte rädd för att sätta upp lite lärlingar Det är många lärlingar som har kört för mig också Så att nej, Det är lite som det känns Vad ser du
1: mest fram emot med det 2021 då?
2: Ja, ja Att Lucky Truck är Så blir så bra som jag tror att han är Och att Barbara kan nog utvecklas lite också. Det är mycket att göra på hand tycker jag med. Sen har vi väl inte så, är det väl inte så jättemycket mer som, eh, som jag tror så här kan utvecklas. Vad känner du i den här Lucky Track som du ofta
1: återvänder till? Det är en häst efter eh, Lars Nilssons gamla fina häst, Truckolent. Eh, som inte har så många avkommer men du återkommer till han ofta.
2: Ja, men han är ju speciell. Han är snygg att titta på och har varit bra hela tiden. Men vi trodde ju att treåringssäsongen skulle bli mycket, mycket bättre än vad den blev. Så det var ju mycket strål med han. sparkar, han blev sparkad, han är lite jävlig i hagen och sånt, så blev han sparkad lite illa. Så han har fått liksom stå på penselin och sen så träna igen och så blev det en start som han sparkad. Så det blev en kontinuerligt träning. I startandet då så att um... Nej man får uh... Jag tycker om den hästen, han är, han är fin där mm. du får... Jag har ju aldrig några dyra hästar, eller jag köper ju aldrig några hästar dyrare än 30 30.000 i säger det är mycket pengar för många människor men Jag köper aldrig några hästar dyrare än 30.000 Hur kommer det sig? Nej man är fattig som fan ja. Så då får man göra så istället Men visst har du också
1: börjat med lite uppfödning? Eh... Nu för tiden. Ja, ja,
2: ja. vi har fött upp hästar rätt länge. Vi hade den här Whipped the Wheel. och har ja, vi fölt upp och ja, kanske en tio hästar med totalt. Så du är en allkonstnär äh, inom den här branschen. Bankrober, The, uh, the man och uh, de här. Och nu hade vi, fick vi två följd detta året. Celebrity som vi hade då, som var två, två fem lopp. Där hon har fått ett föl efter twista och, och så har Ben fått en lilla syster då efter Musselmess. Så det är jag och en som heter Mattias Sundén som bor i Göteborg som vi har fött upp dem ihop. Så framtiden
1: finns i stall Ormkvist alltså. Ja,
2: jag vet inte vi ska, vi ska försöka sälja någon om vi får betalt ja. Så ska vi sälja någon av dem så, Men den ena där Ska vi nog spara
1: ja, Det låter spännande, stort grattis till eh, Titeln Årets b champion Peter och eh, mm. välkommen Tillbaka till oss då 2021 Tack så mycket Då säger vi hej och stort grattis till Ina Au som är Monterchampion på OB år 2020.
3: Tack, tack så mycket.
1: Hur känns det att kunna blicka tillbaka på 2020 och dina framgångar på Åby-travet?
3: Ja, som jag läste i programmet så har det gått väldigt bra. Det nästa var tredje lopp som jag har vunnit så det får man vara jättenöjd med. Det har gått jättebra.
1: Hade du tänkt på det innan du läste det?
3: Nej, inte alls. Det var förvånande, lite förvånande. Men det, det är också lätt när man får rida fina hästar. att Det brukar bli enklare då.
1: Vad är det som gör att du vinner så mycket lopp på ÅB? Är det ändå att du är en ÅB-ryttare och helt enkelt känner till bra hästar här omkring, häromkring? Eller hur kommer det sig?
3: Ja, det är klart att det kan ha lite med det att göra att jag bor tre kilometer härifrån. Liksom. Så det är klart att man är här mycket och träffar mycket människor runt omkring här. Men det, det är nog lite tillfällighet att det är just då jag kampen på att det.
1: Du rider ju lopp på många av Sveriges banor. Är det någonting som är lite speciellt med monterloppen på Obu?
3: Nej, nah, alltså det brukar vara finaste att man anmäls hit. Bra propositioner och framförallt mycket att eh, Det har varit... Eh, nästan varannan vecka nu hela året, att det, det är tacksamt.
1: Är det någon seger du, du blickar tillbaka på och känner lite, lite extra för under det föregående året?
3: Det är svårt att säga. Det är väl... Äh... Ja, nej det, ja, det är inget inget speciellt lopp så, men visst var det skönt att ta hem prisets eh, monterytaserie i finalen här. Att det, det, det kändes väldigt skönt att få vinna finalen också. Att det, det var väl lite extra.
1: Det förstår jag. Ina, du har ju haft eh, framgångar i flera år. Eh, både som körsvän och ryttare. Du har varit i Frankrike, jobbat där är tillbaka nu hos, hos din pappa Mikko. Eh, hur ser du på din framtid? Är det så att du känner att det här funkar bra just nu? Eller har du ett mål och ett... ett till steg att ta inom dig tycker du?
3: Ja det är klart att jag fortfarande har mål att det var jag har hållit på här på Åby ganska länge att det var fem år sedan jag var champion sist att det känns som att man är kvar här och trampar kanske på samma spår igen nu då, men det är klart att man har mål och vi får se lite vad som händer efter. vi har ju hästarna på Baltorp här nu så det är mycket avgörs ju här detta året faktiskt vad som händer efter Baltorp att vart man tar vägen
1: Vilket lopp står högst upp på din bucketlist att vinna?
3: Mm, Det skulle vara Prydekolle ner kanske. Oj då! Ja, man får sitta högt så och, kanske man landar någonstans däremellan.
1: Och, och om du får gå och lägga en sadel på alla travhästar som finns inom Sverige oavsett. Alltså har, ja, du får bara ta en häst och, som ska ta dig till den här seger som du tror kommer passa jättebra i Monté. Vilken häst skulle det vara?
3: Oj, det den, det får nog tänka lite på innan jag svarar på det faktiskt. Jag har aldrig tänkt på den eh, frågan.
1: Vi var ju svävat lite, jag och du är någon, någon gång tidigare under fjolåret, att Campobahia
3: hade ja. väl varit
1: något att rida på.
3: Absolut, att det är nästan som har man får lite rysningar när man tänker på det. Men jag vet inte alls hur läget är med honom nu, så det är väl lite farligt att drömma för mycket.
1: <laughs> Drömmar måste man göra. Stort grattis till ch championatet 2020. Innan. Tack så mycket. 2020 Pony körs vänster Kategori B är Paula Kristensson, stort Grattis Paula
0: Tack så jättemycket
1: Det här är ju inte ditt första mästerskap känns det som
4: eh, på B är det faktiskt mitt Det första stått Ja det är det, men Har stått högt upp på många andra banor Och i andra ligor Men eh, första jag har på Påby faktiskt, det är lite kul Att föra det
1: för vi som har följt Åby noga de senaste tio åren eh, har ju sett dig frekvent eh, vinna eh, lopp och eh, även stora lopp på andra banor. Eh, och är det liksom, känner du det som att det här var ett delmål du hade att bli champion på på i din hemmabana? Absolut, jag har ju kämpat för det.
4: Sen eh, så är ju legat liksom, precis hackhäll på dem som har tagit det varje år. Så det känns ju oerhört kul att få äntligen få det är just Åby och en hammabana och är väldigt stor bana. Så att absolut ett mål jag velat uppnå som jag lyckas nå då.
1: Och 2020 var ju ett speciellt år. Hur hade du laddat tycker du i januari, februari och vilka lopp och vilka meeting stod du mest fram emot att åka tävla med dina hästar?
4: 2020 blev väldigt, väldigt märkligt speciellt för ponnysporten då de insprängda loppen för vår del ställdes ju in så vi förlorar ju väldigt mycket storlopp. Så det var många av våra storlopp som inte blev av så i januari och februari så siktade jag på påskbomben, näringslilla sprintelopp och de här som jag brukar delta i. Men tyvärr blev inte de av så att det var väldigt få mästerskapslopp som blev av. Men jag deltog i dem jag kunde. Men seger, jag har kunnat delta i de vanliga på heldagarna och kunnat prestera där istället.
1: Uh, uh, vilket lopp är det som du minns kanske extra starkt av från Åby under föregående år som liksom att det här kommer jag komma ihåg på, på dödsbädden, jag ligger på ett ålderomshem någonstans
4: uh, Jag fick gå ut med min, uh, en av mina treåringar och vinna två lopp om vid Åby, men uh, framförallt det första vi var med i Åby var väldigt väldigt kul, för hon var väldigt överlägsen och hon gjorde ett superfint lopp så det kommer jag bära med mig länge kommer jag göra.
1: Hur speciellt är det att debutera en treåring Kanske en häst du har fått upp eller sett ut eller, eller jobbat och verkligen eh, kört in och sen få debutera med en seger?
4: Det är ju väldigt, väldigt, speciellt, speciellt när man gör hela jobbet själv. När man kör in och tränar fram dem och sen en treåring. Det är ju ofta så att man möter mycket mer erfarenhästar även om man går ut i en låg klass. Eh, så det kan ju liksom av orutin bli en helt annan saga än en seger liksom. Så det är inget som är självklart vi i på budklopp. Så det är ju väldigt, väldigt, speciellt när man får gå ut och de får vara bäst från början. Så det är extra kul, givetvis.
1: Hur ser du på det 2021? Och visste är det så att du läser till eh, hovslagare?
4: Eh, jag läste till hovslagare och därför flyttade till Kungsparken för flera år sedan. Tyvärr så, eh, min rygg höll inte för de studierna. Så att jag gick aldrig klart till hovslagareutbildningen. Eh, så 2021 är lite ovist för min del, för jag gjorde min sista. Mitt sista tonår, förra året, gjorde jag. 2020. Så när det är 2021 nu. Eh, då tror jag tyvärr inte jag har tagit storhetslicens idag. Utan jag står med två hotpästar i mitt stall bara. Eh, så vi får se vad som händer. Det kanske dyker upp eh, något kallblod, alternativt varmblod. Men inte riktigt än. Vi ska känna lite på vad jag syns på.
1: Så nu är alltså alltså färdigkörd?
4: Eh, tonning. Sen har jag ju ponnier i träning och jag, kommer, eh, jag har siktat in några lopp på de, mina egna tränare eh, nu. Men då får jag inte ta det själv och jag är ju en träningsmänniska. Därför det förmodligen eh, kommer dyka upp någonting större. Men eh, jag har ingenting hemma idag har jag inte. Så vi får se.
1: Spännande och verkligen en snygg avslutning på en framgångsrik körsväns karriär får vi verkligen säga och säga stort grattis alltså till Paula Kristensson som är Obis ponnykörsväns mästare i kategori B. Tack så jättemycket.